0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války. Uvádí Lucie Korcová. Muž svědomí, který odmítal mlčet a jen nečině přihlížet bezpráví. Za jeho odvahu hájit své ideály ho věznili nejprve nacisté a poté komunisté. Jeho neústupnost boj za svobodu mu vynesla úctu celého světa. Tady je Lucie Korcová a o kardinálu Josefu Beranovi si budu povídat s historičkou Stanislavou Vodičkovou z Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den. Dobrý den. O kardinálu Beranovi, já už jsem i v úvodu to říkala, se mluví jako o muži svědomí a vy jste o něm i napsala knihu, jaký byl, co formovalo jeho povahu v ještě klidných časech před tou druhou světovou válkou.
1: Josef Beran se narodil v prosinci 1888 do učitelské rodiny, mluvíme tedy ještě o době, kdy byla Plzeň provinčním městem monarchie. Jozef byl nejstarší ze sedmi sourozenců. Rodina žila velice skromně. Děti vychovávali v katolické víře v lásce k umění, národu a rodnému jazyku. Tohle všechno si Jozef Berán sebou bere do Říma, kam odjel studovat kněžství po maturitě. Domu se vrací v roce 1912, kdy studium dokončil doktorátem z teologie. Začíná jako kaplan na různých místech pražské arcidiecéze. brzy je však přeložen na tehdy. Pražskou periférii, nejprve na Prosek a poté donuslí. Přichází první světová válka a on se kromě svých knižských povinností věnuje především Pražské chudině, pro děti z nefunkčních rodin zřizuje besídky, kde dostávají pravidelně najíst a potřebné oblečení. Má na starost také výuku náboženství v Ústavu pro hluchoněmé dívky v Krči, A nesouhlasí s tehdy platným názorem, že jsou tito lidé méně cení a nemá valného smyslu je vzdělávat. Ústav Josef Beran neupustil ani v roce 1932, kdy se stal rektorem v pražských Dejvicích, ale dál do něj dojížděl. Pak ale přichází konec
0: těch třicátých let nad Československem se stahují mračna. Jak Josef Beran reagoval na tu německou okupaci v březnu 1939?
1: A v podstatě jako každý jiný vlastenec uvědomoval si však, že nemá... A na starost jenom sám sebe, ale především studenty a že nemůže žádným způsobem ohrozit. Němci totiž měli zálozk na moderní budovu semináře a chtěli ji získat pro Wehrmacht. Hledali proto záminku, aby mohli budovu takzvaně vyvlastnit. Rektor byl neustále předvoláván na gestapo, kde se ho snažili zastrašit. V součástí semináře byly i kostel svatého sv. Vojtěcha a Němci tlačili na rektora, aby zprávu kostela přenechal Němcům nebo alespoň sloužil německým vše. Což on odmítal s poukazem na to, že dostává příkazy pouze z Říma, nikoli z Berlína a dál sloužil bohoslužby česky. V červnu
0: 1942 Gestapo nakonec zatýká kardinála Berana. Jaké jsou ty okolnosti toho začení?
1: Nedlouho před jeho začením ho požádal důstojník bývalé československé armády, který se právě vrátil z koncentračního tábora, aby sloužil slavnou muši za ty jeho druhy, kteří se z koncentráku nevrátili. Berano to slíbil. A protože Davice jsou čtvrtí, nebo byli tenkrát čtvrtí důstojníků, tak když nadešla neděle, zaplnili úplně celý kostel. A když pak rektor Beran přidal poslavné mši odčenáš, tak všichni porozuměli za koho a za co. A prý nikdy nesměla modlit papáně seminárním kostelem tak jako tenkrát. Do kostela všem chodili také agenti gestapa a i oni porozuměli za koho a za co. Tohle byl vlastně ten poslední hřebíček a potom si pro rektora Berana přišli brzy ráno v 6 hodin do kostela a odvedli ho k výslechu.
0: To bylo v době Heidrichiády, on přece musel tušit, co mu hrozí a přesto teda neváhal odmítnout tu žádost. To možná něco
1: jeho vnitřní síle. Samozřejmě ukazuje to na to, že byl vlastenec a že si dokázal to přeplnit své povinnosti a věděl, co lidi potřebují v té době. Ono se často, když jsme se bavili o tom, že on třeba
0: bral během potom ať už toho věznění v koncentračním táboře nebo během toho domácího vězení, že hodně bral sílu ze své víry. Mluví se o stejném principu třeba u rabínů, kteří byli vězněni osvětími a dokázali skrze tu víru naopak ještě pomáhat těm ostatním a oni sami se byli jistí, že to jednou prostě musí skončit a že já si pamatuju vzpomínky jednoho vězně, koncentračního tábora, který říkal, že za ním přišel rabín a říkal mu, ty ale nezemřeš a ty budeš propuštěn a ti řeknu přesně kdy. A on se potom k tomu odkazoval, protože říkal, ono to opravdu vyšlo. Hmm. Vyšlo to na ten, na ten svátek, kdy, kdy on mi to předem to upozorňoval, že to tak upozorňoval, bude. Jde o to, tak bylo nebo ne, to už si můžeme každý, každý myslet sám. Ale možná teda ta vnitřní síla něco co spojuje, ty duchovní, ukazuje to tedy to, jak čelit tomu zlu. A on tedy musel být od začátku pevně přesvědčen a ne ve své víře.
1: Nebo zakolísal? Určitě během svého věznění pocitoval okamžiky, kdy si myslel, že zapomenout Že se k němu stahují jenom proto, že že ho litují, že si připadal opuštěný bohem. Taková jedna epizoda proběhla, když hlídal brambory ve skladišti a prostě na něj padla tíseň a říkal si, ani ti doma na mě vlastně nemyslí a nečekají. A říkal, že... Přilítla vlaštovka, zakroužila mu nad hlavou, zaštěbetala a on říkal, to byl takový dotek a já všechny pochodnosti ztratil. O týden později mu přišel dopis, kdy mu psala maminka, že šli na pouť. a než tam dorazili, viděli vlaštovku a říkali, Zaleď za za naším Pepíčkem, pozdravuj ho od nás, že na něj tolik myslíme. On potom tedy z toho pankráce je poslán do Terezína a následně do koncentračního tábora Dachau. Němci vlastně na něj uvalili takzvanou ochranou vazbu, což znamenalo, že bez soudního procesu ho zavřeli tedy nejprve v Terezině a odtud ho transportovali do koncentračního tábora Dachau, což bylo místem, kde dlouho nikdo nedokáže nic přestírat, ukáže se, kdo je kdo. Josef Beránce se přes všechny těžkosti a po každodenní vysující práci pustil do tajné pastorace mezi vězni, spovídal je, dodával jim naději a odvahy. Přestože mu za tuhle činnost vlastně hrozil trest smrti. Staral se také o ostatní duchovní z různých zemí, pobízal je, aby pod vlivem koncentráku nestradili svou identitu. Jeden italský kněz po letech vzpomínal, že když už byl u konce svých sil Přišel za ním rektor Beran, otrhaný, unavený, ale přesto usměvavý a nenápadně mu vložil do jeho misky kousek chleba. Ten kousek chleba, to gesto naděje, mu ten den zachránil život.
0: Josef Beran dokázal přežít i to věznění v koncentračním táboře a následně v listopadu 1946, tedy rok po osvobození rok a půl po osvobození, po konci druhé světové války, byl jmenován arcibiskupem Pražským. Na své slavnostní uvedení do úřadu arcibiskupa vzpomínal o 19 let později, tedy v roce 1965, Josef Beran na vlnách svobodné Evropy takto.
2: Když jsem byl konsekrován na arcibiskupa v Praze, mě opravdu udivilo to velké nadšení, s jakým bylo nejmenování a pak ta krásná slavnost zasvěcení od všeho lidu přítomného přijata schromádčili se potom před rezidencí. Musel jsem vystoupit na balkon tam. Tolik nadšení. Když jsem se potom vrátil svět, švakr přišel ke mně a řekl Pepo, to by to nějak nic tak nenadchlo, to nadšení. Já jsem řekl, jo, v té chvíli mě napadlo na květnou neděli, ty zástupy vovali Hosanna a na Velký pátek tíž lidé vovali Ukřižují. A skutečně v té chvíli, já jsem byl rád, mě to těšilo, protože tam byla přítomna dobrá matka, která taky tolik vytrpěla během svého života a pro ní to bylo velkou útěchou. A mě pořád ta myšlenka se vracila, no, ty oslavy lidské trvají vždycky chvilku, Třeba, že to vítězství potom se ukáže až později zase.
0: O dva roky později ale přichází komunistický puč a on musí čelit další totalitě. Jak se k němu zpočátku komunisté chovali? Protože pak víme ty zásahy proti církvi, akce K a podobné, a, ale. Přece jenom, veřejnost ho měla v oblibě, oni možná komunisté nemohli hned na něj nastoupit a hned ho třeba zavřít nebo nějakým způsobem persekuovat.
1: No, Oni si dokonce zpočátku mysleli, že ho jako politického vězně získají ke spolupráci. Brzy se však přesvědčili, že s tím nepůjde ani po dobrém, ani po zlém. Odmítl podřídit církev komunistické moci, jednoznačně trval na její autonomii a brzy se stal terčem komunistické propagandy. Ovšem čím, čím víc ho pomlouvali a osočovali v médiích, tím větší měl autoritu ve společnosti. Církev v té době už byla poslední institucí v zemi, která ještě odolávala komunistické hegemonii. Nakonec ho komunisté nenáviděli doslova až za hrob. Ale on ještě sloužil tedeum pro Klementa Gottwalda, pokud vím tak. Tím se ale on nevyjadřoval nějaký souhlas s tím, co se děje. Samozřejmě on potom i dokonce vydal prohlášení, že to neznamená, že souhlasí s nastupujícím režimem, že o to byl požádán a tuto svou povinnost nebo službu splnil ale přeci jen
0: i na něj si komunisté takzvaně došlápli. Zlom přišel v černu 1949. Co se tehdy během toho jeho kázání ve svatém Vítu vlastně přesně odehrálo? Na místě byli už tedy asi
1: provokatéři STB. Ano, na, na místě byli příslušníci STB a lidové milice, které v podstatě obsadili katedrálu, takže se tam normální katolíci ani nemohli dostat. Když se chystal arcibiskup Beran přečíst pastický list ve kterém biskupové na několika stranách schrnuli státní persekuci, uplatňovanou vůči katolické církvi, viděl situaci a stačil jen říct, katolické noviny, které vám byly rozdávány před katedrálou, nejsou katolické. Stejně jako katolická akce není akcí katolickou. To bylo vlastně všechno, potom se ozval písko, dupání, pospěšné výkřiky, bouchání holemy a podobně. Nakonec se podařilo bohoslužbu dokončit, neboť přítomní provokatéři měli za úkol jen nedovolit arcibiskupovi přečíst ten pastýřský list. Nakonec přítomní bohoslovci obklopili arcibiskupa, chránili ho v svými těly, vyvedli ho ven z katedrály a doprovodili až do arcibiskupského paláce a tam už na něj čekala státní bezpečnost. A od toho dne začíná 16-letá internace arcibiskupa Berana. Právě toto domácí vězení, ty roky pod neustálou kontrolou STB, by asi leckoho zlomili. V jeho případě to tak ale nebylo. Oni se o to pokoušeli. Snažili se ho zlomit, dokonce připravit o jeho morální kredit, ale nic z toho se jim vlastně nepovedlo. Je pro nás jen těžko pochopitelné, co všechno musel snášet a jak to vlastně mohl během těch 16 let vydržet. Tato internace byla vlastně protiprávní, nezákonná. Po většinu času to znamenalo přísný vězeňský režim. Byl odříznutý od světa, nikdo nevěděl, kde je, jestli je naživu. On sám netušil, jestli je připravován proces s ním, anebo jestli ho zavraždí a rodině řeknou, že zemřel přirozenou smrtí. Neměl přístup k žádným médiím, k žádným informacím, netušil, jak dopadly monster procesy v 50. letech, ani zda církev v Československu ještě vůbec existuje. Byl stále šikanovaný strážnými a opravdu neustále sledován a odposloucháván a to ve všech místostech v domě. Byl tam třeba i během i toho komunistického režimu, kdo by
0: vystoupil a zastal se ho? Narazila jste třeba na to, že by opravdu tam někdo ordoval za to, aby nebyl v tom domácím vězení a nebylo s ním nakládáno
1: tímto způsobem? Do prezidentské kanceláře a na UVKSČ chodil spoustu dopisů. Samozřejmě nejenom z domova, ale hlavně ze zahraničí. Byli tu prezidenti, kteří se za něj přimlouvali, různé společnosti učené z celého světa. To samozřejmě byla marnost. Oni měli svůj plán, svůj lajnu a prostě poté si jeli. Potřebovali, aby byl odstraněn z toho veřejného života, aby na něj lidé zapomněli. Nejdříve očerňovali, viděli, že to nefunguje, tak se prostě rozhodli, o kom se nemluví, ten jakoby nebyl. A opravdu o něm se nemluvilo až do té internace v Mukařově v roce 1963, kdy byl částečně propuštěn z té internace, nicméně i tehdy, když chtěl někam jet, musel mít povolení, nesměl vykonávat svůj úřad, když chtěl naštívit hrob rodičů konečně, tak je v doprovodu STB. Takže vlastně celá ta doba té jeho internace byla velice těžká a kdyby nebyl tak ukotven ve víře, kdyby se nevěnoval, jak on sám říkal, soustavné modlitbě, nikdy by to nevydržel. Já jsem měla tu příležitost, že jsem mluvila s velitelem, který právě měl dozor nad jedním z těch domů a ptala jsem se ho, protože tam právě mělo dojít k té kompromitaci, jestli teda k něčemu jako došlo. A on mi povídá: no jak by mohlo k něčemu dojít, že teď on se pořád jenom modlil. Takže tohleto vlastně ta komprometace trvala rok. Celý rok ho dopovali různými afrodiziaky a i jednu z těch sester představovali si, že jsou vlastně stejný jako oni, takže podlehnou tomu pokušení a vlastně byli překvapený, že nic takového nedokázali. A dokonce z Prahy přicházely příkazy, už konečně něco na a tak dále. A oni říkali, prostě nebylo to možné. Nedalo se. A tak dostali příkaz, aby udělali nějaké fotografie, které se potom použijí, vystřihne se tam hlava, nalepí se tam hlava kardinála Berana. Takže když jsem tohle četla tenkrát v tom svazku, tak jsem si říkala, člověk si musí dávat pozor i na fotky, negativy. Teprve tam je ten důkaz, ale fotky nejsou samotný důkaz. Ty se dají sfalšovat. Jak on se choval k těm věznitelům, protože
0: když si představím, že mám několik let neustále na každém kroku někde vedle sebe někoho, kdo mě hlídá, dozoruje, tak já sama bych asi byla vzteklá, asi by mi rupaly nervy. Máme nějaké
1: vzpomínky na to, jak on přistupoval k těm svým věznitelům? On se k ním snažil chovat rezervovaně, tedy měli Pevně je řád, aby se se sestrami nesetkávali někde o samotě. Snažil se s nimi příliš nebratříčkovat, protože říkal, oni tu nejsou proto, abychom je přesvědčili o své pravdě. Oni jsou tu proto, aby zjistili naše slabosti a použili je proti nám. Proto říkal i sestrám, kteří s ním byli v internaci a starali se o ně, nesnažte se s nimi mluvit. To není upřímná snaha o obrácení musíte si držet distanc, protože oni a ten zlý vlastně vás potom může stáhnout a dozvíte se, že jste agentkami státní bezpečnosti.
0: 10. ledna 1965, trošku se posuneme v tom čase, ho papež Pavel VI jmenoval kardinálem. Komunisté tu jeho cestu schválili po nějakých diskuzích, O tom, že se ale nebude smět vlastně do té vlasti vrátit, se dozvěděl až v chvilku pár dní, dva dny před odletem. Jak těžké pro něj v tu chvíli bylo
1: rozhodování, jestli tedy jet nebo nejet? Komunisté slíbili, že pokud dobrovolně odjede do Říma a nevrátí se, bude místo kolaboranta řídit preskou arcidiecezi jako administrátor, biskup František Tomášek. To bylo vážné. On samozřejmě si musel vybrat, co upřednostní, jestli svoje přání, anebo blaho církve v Československu. Vatikánský velvyslanec Kazaroli později vzpomínal, jak atmosféra v místnosti stěžkla tichem. Arcibiskup byl připraven snášet ústrky a šikanování v zapatých koutech své vlasti, ale rozhodně ji nechtěl opustit. Po dlouhém váhání nakonec přijal i tuto oběť, Upřednostnil zájem církve před svým, nikdy však nepřestal doufat, že se domů vrátí. Když přijel, nebo přiletěl tenkrát do Vatikánu, čekalo ho velkolepé uvítání, jeho příjezd zaznamenala všechna média svobodného světa. Papež Pavel VI mu nabízel prázdné rezidence v Římě, říkal, vyber si, kterou chceš. Každá je tvoje. Ončak řekl, že byl tak dlouho odloučen od svého kléru, že chce bytlet u prostředních v Nepomučenu, tedy v koleji pro studenty z Československa. Dostal jednu místnost jako ležníci, druhou v tý úřadoval. Komunisté předpokládali, že se toho nepohodlného kardinála konečně zbavili Opak však byl pravdou, jak se brzy ukázalo. Kardinál se pustil do činorodé práce nejprve, tedy vystoupil na druhém vatikánském koncilu a později začal promlouvat ke katolíkům v Československu. Skrze vatikánský rozhlas naštěvoval krajany roztroušené po světě. V roce 1966 podnikl na pozvání cestu do Spojených států a Kanady krajené tehdy vybrali mezi sebou finanční prostředky pro utlačovanou církev v Československu a tak mohli v Římě začít vyrábět knihy a časopisy, které putovali pak do Československa různými tajnými kanály. A kardinál Beran v Římě také koupil dům, poutní dům Velehrad a ten vlastně svojí funkci plní dodnes.
2: Ten národ, který mě vyhostil nyní, nebyl to národ, víme, že to národ sám nebyl, ten pocítí tu pomoc a postilu, kterou mu já budu vyprošovat svými modlitbami a svou činností zde. A jistě, že jednou uzná, že jsem miloval svou vlast a svůj národ vždycky, nikdy jsem nebyl nepřítele národa našeho a že právě i tím svým utrpením jsem snad přispěl i k tomu, aby Bůh se smiloval a dopsal nám to nejdříve: dočkati se vítězství pravdy a vítězství lásky ve vlasti naší.
0: Když vy jste psala tu knihu, bylo tam třeba něco,
1: když jste studovala ten jeho život, co vás nejvíc zaujalo? Já jsem dlouho přemýšlela, tak, jak jsem ty roky vlastně pracovala na tom životu, pisa a materiály, On, byl, on se mi proměňoval. Jo. Nejdříž mě samozřejmě zaujal jako odpůrce komunismu. Potom jsem se zaměřila na Dachau a úplně mě ohromila ta jeho činnost v koncentračním táboře. Samozřejmě i ta činnost za první republiky. Když jsme překládali knihu do francouzštiny, tak mě francouzský překladatel říkal, no on byl tak sociální, byl úplně překvapený. Já musím říct, že vlastně mě nejvíc jako uchvátila ta rizost jeho křesťanství. Z něho vycházela ta síla osobní kvality. Dokázal lidi spojovat, přijímal těžká rozhodnutí a obětoval se pro druhé. Žil takový ten život autentického světka Kristova učedníka. A toto ryzí křesťanství je stále žádoucí a inspirující napříč kontinenty a časem. To je možná i ten důvod, proč
0: bychom si měli kardinála Berana připomínat i dnes. My se v našem podcastu věnujeme právě těm hrdinům napříč tím 20. a 21. stoletím. Samozřejmě jsme tady měli třeba generála Sergeje Vojcechovského, u kterého se také komunisté snažili, aby to jeho jméno se už nikdy nepřipomnělo. A stejně mám pocit, že tam pořád máme trošku dluh, že dnes, když se řekne generál Sergej Vojcechovský, tak... Spoustu lidí vlastně neví, kdo to byl. Máte pocit, že to je u kardinála Josefa Berana podobné nebo už naopak veřejnost třeba i tím, že se ty jeho ostatky vrátil přes čtyřmi lety do vlasti a psalo se o tom, mluvilo se o tom, takže se třeba dostal už víc do povědomí Čechů?
1: Já si tím nejsem příliš jistá. Já jsem si samozřejmě myslela, že ano. Ale tak, jak chodím a pořádám různé přednášky k jeho osobnosti, tak vidím, že stále přicházejí lidé, a to i katolíci, kteří o něm vlastně nic neví. Ale dobré je, že se zajímají. Velice mě překvapilo, že právě lidi z té sekularizované společnosti projevují o něj zájem. Dokonce někdy mám pocit, že ten zájem je větší, než právě z řad katolíků. Mluvili
0: jsme o tom, že před čtyřmi lety se jeho ostatky vrátili do vlasti. Byl uložen ve svatovícké katedrále podle svého přání. Takže nakonec symbolicky zvítězil i proti tomu komunistickému režimu. A my se tady bavíme o tom, že byl hrdina.
1: Ale mě by zajímal váš názor, proč byl hrdina. Dokázal zdorovat totalitním režimům. Nepodal se. Samozřejmě různě mu nadbíhali. Zastrašovali ho, ale zároveň se mu podbízeli. Je to takové to eh, vlastně podobenství, jako když je Ježíš na pouti a přichází ten ďábel a říká můžeš mít všechno, co chceš, když se mi budeš klanět. Josef Beran dokázal odolat těmto svodům. Věděl, že to pro něj není dobré, že může vlastně kdykoliv zemřít, ale tohle pro něj nebylo důležité. Měla tu morální hodnoty, kterých se držel, byl v podstatě velice snadnočitelný pro ostatní lidi, protože oni věděli, jak se zachová. A to je, myslím, hodně vzácné, každé době, i v dnešní. Takže vás nepřeklapí ničím, co by vás otrávilo, že byste si řekla, no, teda, to je strašný. I ono už. A myslím si, že tohle to dělá z člověka hrdinu. Tohle je velice statečné. Vědět, že mi to nepřinese žádný prospěch a přesto se zachovat tak, jak mi velí moje svědomí. Říká mi slova Vodičková, já moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuji, nashledanou.
0: To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v
1: aplikaci Můj rozhlas